0: On parle souvent de la crise de la quarantaine comme le chamboulement ultime d'une vie. L'éclatement, la remise en question fulgurante et destructrice. Personnellement, c'est la crise de la trentaine dont j'ai peur. Certainement parce qu'elle est plus proche de moi, comme tapis dans l'ombre à m'observer avec son monocle en plaqué or, sa mèche décolorée et son long manteau en din. J'ai pas envie d'en faire des caisses, mais symboliquement, 30 ans, c'est un cap de franchi. C'est pas non plus un pied dans la tombe, hein, c'est pas ce que je dis, mais tu sens que c'est le monde d'après. Sortir de l'enfance pour devenir adulte, tout un programme. En attendant ces trois années qui me feront changer de décennie, je me contente d'être un fondant au chocolat au cœur coulant, ni trop solide, ni trop liquide, juste émotionnellement instable. Être à la croisée des chemins, le cul entre deux chaises, c'est un sentiment que j'ai retrouvé chez Camille Bertagna, mon invité du jour. Pour cet artiste, la frontière entre ces étapes de nos vies est plus ambiguë, plus poreuse. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme une trajectoire parfaitement linéaire, mais plus des vases communicants, comme les allers-retours d'une balle de ping-pong. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au fond du gymnase, un coup dans le filet. On a parlé de tout ça avec Camille, mais aussi et surtout de ses dessins empreints d'humour et de cynisme, de son style parfois perçu comme enfantin, et de sa collection gigantesque de feutres. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre Alors pour commencer, j'aurais bien aimé savoir ce qui te plaisait dans l'acte de création. J'ai lu que pour toi, le fait de sortir toutes ces choses était un moyen assez sain de mettre à distance tes propres angoisses. Est-ce que c'est ça qui te plaît dans l'acte de création, ce côté un peu libérateur
1: Alors oui, c'est plus un besoin qu'un acte de création en soi, en fait. Je pense que j'aime bien ingurgiter tout ce qui me passe sous la main comme une sorte d'aspirateur. Et après, mélanger tout ça et le recracher un peu de manière euh, désorganisée. Mais oui, c'est un peu cette idée-là de faire le ménage euh, dans sa tête et d'évacuer ses angoisses euh, ou des choses qui nous font rire ou des, même des références de choses qu'on a vues dans la journée euh, qui ont parfois aucun lien les unes avec les autres, mais euh, mis bout à bout euh, font,
0: font une histoire, une en histoire cas, font ou un
1: sens. dessin. Voilà.
0: Est-ce que tu penses que ça va de pair avec les sujets et les thématiques que tu traites, comme par exemple euh, la colère, la violence, la tristesse, le sexe, qui ont à la fois un côté très universel, entre guillemets,
1: et en même temps assez personnel C'est des sujets qui touchent tout le monde, déjà. Après, euh, moi, je sais pas comment ils sortent, mais c'est un peu une histoire... une manière de... de pas de caricaturer, mais de, de créer des scènes, en fait, où, euh, où toutes ces choses-là se regroupent, mais un peu d'une manière euh, joyeuse, festive, et à la fois euh, assez angoissante. Et je fais côtoyer autant des enfants euh, qui se font des choses horribles euh, ou euh, qui sont en train de pleurer. ou En fait, tout se mélange. Il y a toutes sortes d'émotions qui se mélangent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté humoristique avec des enfants qui font des choses et qui s'amusent. Et de l'autre côté, des enfants qui pleurent et, et peut-être des, des personnages qui sont cachés derrière et qui menacent à tout moment en fait, de, de faire basculer cette scène dans un, dans un truc assez, euh, assez inquiétant. Et c'est toujours le moment, je pense, un peu avant que ça bascule. Il n'y a pas vraiment ce moment de, de fin du monde, dans mes dessins en tout cas.
0: Bah, du coup, si tu devais mettre des mots sur ton univers, qu'est-ce que tu dirais Selon toi, c'est quoi un peu la touche Camille Bertania
1: Beaucoup de couleurs qui sont assez euh, vives et euh, beaucoup d'imperfections aussi, parce que j'ai un dessin qui n'est pas parfait, enfin qui laisse sa place aux erreurs et à un style graphique assez enfantin. Mon univers en fait avant tout, c'est un espèce de jeu où il y a euh, en fait un univers entre l'âge adulte et euh, l'âge enfantin, ou enfin l'univers enfantin en tout cas qui se croise. c'est-à- dire un univers avec euh, beaucoup de couleurs des enfants, des jouets, des animaux. Et en fait, ouais, j'essaye de brouiller ces frontières-là. Enfin, je me considère ni comme une adulte, ni comme une enfant, et je sais jamais trop où j'en suis par rapport à ce truc-là, et j'ai l'impression qu'on a tout le temps séparé, en tout cas, ces deux univers-là, comme s'ils si ils évoluaient pas les uns avec les autres. Et moi, je pense qu'en fait, il euh, y a des adultes qui sont encore des grands-enfants, des adultes qui s'autorisent pas assez à l'être, des enfants qui sont déjà très très adultes et qui vivent des choses euh, qui sont pas censées être vécues, entre guillemets, par des enfants. Et en fait, tout ça, c'est un système qui s'auto-alimente et je pense que séparer les choses, c'est pas une bonne chose. Enfin, en tout cas, dire qu'elles sont séparées, c'est pas une bonne chose. J'essaye de pointer ça, en fait, dans mes dessins pour, euh, pour dire que... ben euh,
0: Tout se rejoint tout et tout communique, finalement. Ouais. Si on rentre un peu dans le détail, qui sont un peu tous ces personnages qui prennent vie dans tes créations Je me demandais quel était un peu le portrait robot type de tous ces, tous ces gens qu'on voit dans, dans tes dessins
1: alors déjà, il y a une petite fille qui revient assez souvent, qui est une petite fille blonde euh, qui est en robe rouge et blanche et qui est souvent en train de, de pleurer ou de chouiner, en tout okay. cas. Bon, ben, je pense que c'est moi <rire> qui est jamais contente et qui est tout le temps en train de regarder un peu ce que les autres ont et, et voilà qui est un peu insupportable. Et euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi... Euh, je m'inspire beaucoup d'une imagerie qui est déjà un peu datée, si je peux me permettre le terme. En fait, j'ai toujours été passionnée et j'ai toujours adoré collectionner les livres pour enfants, mais qui datent d'une époque de... Je sais pas, entre les années, je dirais, 30 et 60, voire 70... On sait pas du tout le même univers mais il mais y, a, y a ce goût-là en tout cas pour des jouets qui datent d'une autre époque et des enfants qui datent d'une autre époque avec des tenues aussi euh, qui sont vraiment euh, caractéristiques de petits enfants modèles où tout va bien et en fait où c'est tous des petits poupons euh, tout le temps joyeux euh, gentils et, et parfaits et aimables il y a aussi les Martines aussi je sais pas je pense à, à ça et en fait euh, bah, l'enfance c'est pas comme ça et, et j'ai toujours adoré ces dessins parce que j'ai trouvé qu'il y avait toujours quelque chose d'assez inquiétant là-dedans de de ce monde ouais, parfait lisse, en fait, trop euh, lisse, ouais, trop idéal, euh, et je m'amuse en fait beaucoup à les, à les faire un peu, pas souffrir mais à les... à, les,
0: à détourner en tout à cas cette image là voilà. qu'on pourrait avoir, euh, ouais trop parfaite, mmh. euh, un peu cliché même presque, hein. c'est vrai que ça, ça fait penser un peu à des pubs euh, où tout le monde est souriant, euh, le monde va bien, oui euh... la
1: famille euh, typique des années 50... Euh... Ce cliché-là est encore un peu dans, le, dans, le, dans la tête des gens, je pense, euh, bizarrement, et je, je sais pas, j'ai cette envie de, de le balancer un peu. Euh. C'est pas une tenue ou, un, ou des couleurs, ou, ou parce qu'un enfant est bien coiffé qui sera pas euh, sujet à, à vivre ou à faire des choses euh, qui sont pas euh, parfaites ou sages ou lisses ou, lisse ou, ou gentilles.
0: Et est-ce qu'on trouve des adultes aussi, parfois
1: Oui, souvent dans des scènes avec des couples... Euh, bah pareil qui sont un peu parfaites ça peut être inspiré par des films, des fois je m'inspire aussi de postures des magazines un peu érotiques où c'est un peu de mauvais goût en fait, un peu ringard, un, peu un truc romantique parfois qui peut vite bifurquer sur un truc pas porno mais euh, mais érotique on va dire, on va rester sur l'érotisme. Et à chaque fois il y a il y a un, un, quelque chose d'assez malsain de, de qui vient en fait euh, enlever cette apparence de cliché où tout va bien et, euh, et en fait ça, ça, ça fait ressortir des, bah, des, des choses euh, un peu plus sombres.
0: Mais comme la vie de tous les jours en fait, c'est que... Voilà, mais
1: c'est poussé et cari ouais. caricaturé, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Euh, je pense pas que les couples se poignardent souvent par amour quoi, mais... <rire> mais c'est imagé en tout cas. Du coup,
0: on en parlait tout à l'heure, mais on retrouve pas mal d'humour et pas mal de cynisme dans ton travail, c'est un peu ta marque de fabrique. Est-ce que tu trouves que par moment l'art se prend trop au sérieux
1: Oui et non. Pour moi, l'art c'est quelque chose qui est très sérieux, dans le sens où je sais pas si je suis vraiment artiste ou si je dessine parce que j'en ai besoin. Enfin, pour moi, faire ça c'est sérieux, mais euh, après le monde de l'art, je sais pas. A... En fait, heureusement qu'il y a des gens qui sont sérieux. Si on était tous des, des comiques, euh, je pense que ce serait très très vite lourd. Et je pense aussi le fait de, de tout le temps euh, mettre à distance les choses et en faire quelque chose de rigolo, il euh, y a un peu un double penchant, c'est-à-dire que ça peut, dans la vie en général, ça peut très vite euh, de devenir euh, anxiogène aussi, euh, de pas être franc, de, de toujours détourner les choses, de toujours passer à côté, entre guillemets, de pas rentrer dans le vif du sujet. Après, pour ce qui est de l'art engagé, je pense qu'on peut très bien réussir à faire euh, quelque chose de sérieux, enfin d'avoir en tout cas un propos qui est très sérieux tout en touchant les gens, que ce soit de manière absurde ou par, enfin, euh, de leur provoquer des émotions. C'est juste ça qui m'importe. C'est-à-dire que ça peut être les faire pleurer ou les faire rire ou les mettre mal à l'aise. Tant qu'il y a une émotion, c'est que c'est plutôt réussi. Mais moi, après, je sais pas si je suis là-dedans, par contre. je
0: Justement, là, tu, tu remets un peu en question euh, tout ton univers dans le sens où tu dis euh, « bah, je sais pas si je suis artiste ». Est-ce que tu as du mal avec cette notion-là Est-ce que tu as du mal à te l'appliquer à toi-même Comment est-ce que tu te définis du coup au quotidien
1: tous les artistes, entre guillemets, ont du mal à se définir artiste parce que c'est un gros mot. C'est un gros mot parce que ça fait référence à des choses... Enfin, on a un peu cette image de l'artiste euh, artiste du dimanche euh, qui a un peu raté sa vie, quoi. Et je sais pas, tout le monde a un problème à dire qu'il était artiste parce qu'il y a un côté un peu snob aussi, euh, soit artiste raté, soit un peu snob. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. À... Enfin, j'ai encore beaucoup de mal à l'affirmer. Avant, je disais que j'étais illustratrice, mais en fait, j'illustre pas trop des choses. Donc, euh, donc, euh, ouais, je, je suis dessinatrice. Après, euh, oui, je suis artiste, je pense. Mais c'est euh... Mais c'est dur à le dire, en tout cas.
0: Et même quand tu te présentes aux gens, ou même aux yeux de ta famille, par exemple, est-ce que eux déjà, c'est une case qu'ils ont cochée, ou est-ce que, enfin, comment est-ce que le, le monde entre guillemets te perçoit?
1: Bah, je sais pas, dans ma famille, après je pense qu'ils sont bienveillants même s'ils comprennent pas toujours ce que je fais et que parfois ça peut me mettre un peu mal à l'aise, ça dépend aussi de l'humeur dans laquelle je suis. Quand on dit euh, l'artiste de la famille, euh, pour moi c'est un peu une manière de dire euh, l'original genre la, 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 la marginale mais euh, genre comme un peu une excuse quoi. Ouais. Ah oui non mais elle, celle-là, euh, laisser tomber c'est foutu quoi.
0: <rire> si vous la comprenez pas Mais on pas, prend pas normal. trop au sérieux ce, ouais. que je, okay. ce que
1: je fais ouais. enfin on comprend pas en tout cas. Je pense qu'avant ça m'angoissait terriblement et j'essayais de faire mes preuves et de montrer euh, et que je m'excusais en fait toujours euh, de euh, oui euh, j'ai réussi à faire ci j'ai fait ça euh, non mais je vais trouver un autre travail enfin euh, enfin je passais mon temps en fait à essayer de chercher du crédit en fait aux yeux de ma famille et depuis que j'ai laissé tomber ce truc là et de dire euh, ben je suis heureuse en fait comme ça c'est ce que j'ai choisi de faire euh, j'ai l'impression en fait euh, du coup ça ça n'a plus lieu d'être une conversation enfin euh, un débat en fait c'est plus un débat c'est c'est juste comme ça quoi après, euh, je pense que il voilà, y a toujours ce, ce truc un peu en société, quand tu n'es plus du tout dans un monde artistique. Il y a un peu ce moment un peu angoissant où on va te dire « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» euh, Et toi, tu te dis « oh là là, qu'est-ce que je vais dire Comment on va me juger Comment je vais essayer de les faire adhérer à mon métier, à mon projet
0: ?» Tout à l'heure, tu disais que tu pas forcément illustratrice, que tu étais dessinatrice. Et je me demandais où est-ce que tu te places, toi, par rapport à la notion de beauté est-ce que pour toi, créer, c'est forcément et nécessairement donner vie à quelque chose d'esthétique Bon, après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que quelque chose d'esthétique. Hein. Mais est-ce que pour toi, le mot « moche », par exemple, c'est un mot qui te fait peur
1: J'aime bien le mot « moche ». C'est pas quelque chose qui me fait peur. Le mot « beau euh, », peut-être plus. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est de faire quelque chose qui est insipide, qui a pas de personnalité, ouais, je... À la base, moi, je dessine pas bien. Et je sais pas comment j'ai réussi à trouver un équilibre dans ce truc un peu moche et mal fait et, euh, et pas bien, pas parfait, pas brut, en fait. Parfois, un dessin, il peut être trop parfait et je vais peut-être essayer de le, de le refaire en... pour qu'il soit moins parfait. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais euh, par exemple, je sais pas... Euh, j'ai jamais réussi à sauter le pas de dessiner sur une tablette ou sur des, des médiums... Euh,
0: digitaux, digitaux numérique. Oui,
1: numérique. pas parce que j'aime pas parce qu'il y a plein d'illustrateurs ou d'artistes que j'aime bien qui font des choses comme ça mais moi j'arrive pas à retrouver ce, ce trait là euh, de cette manière là et, et j'ai l'impression que si je fais ça en fait je vais y passer encore plus de temps et je suis assez euh, impatiente de finir un dessin. Et j'aime pas y passer trop de temps, sinon je me pose beaucoup trop de questions et, et c'est interminable. Et je pense que sur ces, ce genre de, de médium, euh, j'arriverai jamais à faire quelque chose de fini. Oui, parce que tu
0: peux retravailler à l'infini. Voilà. Et, et que... c'est pour ça
1: que je pense aussi qu'il y a, des, y a des, des traits qui sont un peu... Euh, genre, oh bon, bah j'ai raté, c'est pas grave, tant pis, ça fait partie du truc. Quoi. Et puis moi vrai. aussi, parce que c'est ce qui me touche aussi. Euh, je parlais de, 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 de tous ces illustrateurs qui marchent bien aussi en ce moment, parce qu'ils font des choses assez graphique propre géométrique et en fait moi je sais que personnellement ça me touche beaucoup moins même si j'adore ce qu'ils font parce que parfois il peut y avoir aussi un propos derrière ou une narration que j'adore et un dessin que j'aime quand même mais mais en tout cas un dessin euh, mal dessiné sur un vieux post-it ou euh, ou euh, par quelqu'un qui sait pas dessiner, ça me, ça va me provoquer une émotion que je peux pas expliquer qui est beaucoup plus forte et euh, qui va me faire rire aussi genre oh là là il a vraiment mal dessiné c'est super <rire> Mais un peu ce côté, genre, j'y vais, je sais pas ce que je fais, mais j'y vais, quoi.
0: Est-ce que ça te gêne qu'on puisse trouver que ton travail a un côté un peu enfantin
1: Non, euh... ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah, euh, oh, on dirait un enfant qui a dessiné, mais... mais... » Et en fait, non, ça m'amuse, ça me fait plaisir, euh, plus qu'autre chose. D'ailleurs, euh, je repensais bah, comme ce que je pouvais dessiner, en fait, quand j'étais plus jeune ou plus petite. J'ai l'impression que mon style n'a pas vraiment beaucoup évolué, quoi.
0: Tu te rappelles d'ailleurs de ce que tu dessinais ou pas spécialement
1: Eh ben justement, je t'ai <rire> sorti un, un livre qui est là-bas, qui est un classeur. Je pense que c'est mon plus jeune souvenir d'enfance de, de, où vraiment on y a mis du cœur. En fait, pendant les récréations en CM1, j'avais deux copines et on a eu l'idée de faire un journal. Un journal qui s'appelait « Et aujourd'hui ?». Et, euh, et on commentait euh, l'actualité. Donc, il euh, faut savoir qu'à cette époque, c'était euh, la première saison de Love Story, euh, les élections wow. euh, Chirac-Le Pen. Voilà, il y avait une super actu, Enfin, en tout cas, qui nous touchait. On parlait beaucoup de Patrick Fiori aussi et de Lara <rire> Fabian. Et en fait, je sais pas, euh, je pense que nous trois, on regardait beaucoup avec nos parents les guignols de l'info. Et euh, on recrachait un peu des espèces de sketchs qu'on avait vus euh, comme ça et... Et je suis retombée dessus, en fait je cachais ce classeur parce qu'on dessinait quand même, on travaillait chez nous on, on y mettait du cœur. puis après on, on le rangeait dans ce classeur que moi je cachais sous mon lit pour pas que ma mère le, le voie parce qu'il y avait quand même des, des scènes de nudité aussi, avec Loana par exemple, honnêtement, je me souviens <rire> euh, Loana et, et Jean-Edouard dans la piscine mais du coup, on le montrait à nos copains, quoi, et ça, ça les faisait rigoler. Et, euh, et nous, ça nous faisait rigoler de le, Donc, le y faire. Donc il y avait un petit côté un
0: peu représentation, c'est-à-dire on faisait un peu le truc en cachette. Bah, et on après... faisait un peu comme
1: si on était grande et qu'on avait notre journal à potin En fait, c'était plus cette volonté-là de, de journal à potin plus que de dessiner. En fait, c'était plus créer notre euh, notre univers. Euh... Enfin, je me souviens aussi de, de mon grand-père à cette époque-là, qui avait un livre qui s'appelait. Euh... C'était des, des caricatures politiques. D'hommes politiques qui s'appelaient ces, ces chiens qui nous gouvernent ou ces cabots qui nous gouvernent. Enfin, C'était ouais, des hommes politiques déguisés en chiens, quoi, et dessinés en chiens. Et, euh, et moi, il m'avait beaucoup marqué, je m'en souviens encore. Et du coup, je, moi, je faisais des caricatures de Lionel Jospin euh, <rire> qui va à la plage. Et, euh, alors que je sais pas, non, je sais pas qui il est, je sais pas. Et il y a cette, ce truc qui est rigolo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Enfin, on, on répète ce que nos parents ou nos grands-parents nous disent, ou ce que la télé nous dit, mais on n'a aucune prise de. Enfin, de conscience politique ou quoi, c'est vraiment... Euh... Bon, on savait que Le Pen, c'était le méchant, ouais. Chirac le gentil à l'époque. C'est une vision, ouais. entre guillemets,
0: enfantine, finalement, ouais. de, du monde, quoi.
1: Ouais. Et quand je l'ai revu, ce, ce truc-là, euh... bah, ça m'a fait beaucoup rire. J'en suis plutôt fière, même.
0: Est-ce qu'il y a une transition entre le moment où tu t'es dit « Ok, j'aime bien faire rire et c'est drôle et mes dessins sont drôles, mais en fait, ce qui me plaît, c'est aussi dessiner ?»
1: En fait, je pense que pour faire rire les autres, il faut déjà arriver à se faire un peu rire soi. Euh, C'est-à-dire que... Bon, c'est un peu autosuffisant, ce que je dis, mais si tu prends du plaisir à faire ton dessin déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances pour que les gens, euh, ça les fasse rire aussi. Donc je pense que moi, il y a, il y a aussi ce truc-là de, sur le moment, ça m'amuse vraiment de faire ça. Et, euh, et après, si, si ça amuse les gens, c'est encore mieux. Et des fois aussi, à contrario, je vais le faire parce que je sais que ça va amuser les autres, mais un... c'est pareil, c'est un cercle qui se nourrit... Il y a, il y a... Mais je prends quand même énormément de plaisir à la base à le faire, donc euh, je pense que ça part de là quand même.
0: Mais t'aimes bien dessiner quand même
1: Oui j'aime bien dessiner, <rire> mais parfois ça peut être aussi une, une grosse souffrance. Dès qu'on part sur quelque chose euh, plus sérieux, dans le sens où c'est quelque chose qu'on m'a soit commandé, ou c'est pour un projet qui est plus gros, comme euh, par exemple j'avais fait un peu d'animation. Dès qu'il faut finir en fait quelque chose, et que j'ai cette sensation que ça doit être bien, entre guillemets, parce que euh, c'est quelque chose de gros. Euh, ça me bloque complètement, alors que quand je suis complètement libre et, euh, et que j'ai pas d'attente ou de. C'est vraiment par pur plaisir de faire ce truc-là et il faut que ce soit fini dans, dans, dans l'après-midi, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours beaucoup plus réussi que, que quand j'y passe beaucoup de temps et que ça m'angoisse. Mais ça me fait grandir aussi.
0: Tu as dit, on pourrait dire que je fais du coloriage de mes propres dessins. Et du coup, je me laisse ce que tu voulais dire par là. Qu'est-ce que ça traduit globalement de, de ton approche graphique et de ton approche euh, peut-être colorimétrique aussi
1: euh, je pense que la couleur dans mon travail, c'est une des choses les plus importantes parce qu'il y a quasiment toujours euh, de la couleur et c'est vraiment enfin c'est des cas exceptionnels quand il n'y en a pas. Et en fait, euh, des fois, je m'empresse vraiment de finir mes traits euh, noirs et blancs euh, de dessin pour euh, passer euh, à la couleur parce que c'est là que ça va prendre pour moi euh, tout son sens et tout, toute son esthétique en fait aussi. C'est-à-dire que moi, je trouve que mes dessins sans couleur, ils sont un peu moches et la notion de coloriage en fait c'est que des fois ben je peux recommencer un dessin si j'ai pas suggéré enfin les bons équilibres de couleurs et il y a aussi euh, par rapport au, au support que j'utilise, enfin par rapport à la matière en elle-même, euh, la couleur pour moi c'est magique, quoi. Ça a toujours été, enfin euh, voir l'encre qui s'imbibe dans une feuille, euh, de se dire voilà si je vais euh, aller mettre l'encre un peu là, ça va dépasser de ce côté-là et ça va se mélanger avec tel autre. Bon, ça se passe pas tout le temps, enfin euh, de manière assez minime, vu que j'utilise des feutres, mais en peinture ça peut se passer aussi. Et je sais pas, il y a, y a ce, ce... j'ai envie de, la, de manger la couleur entre guillemets. <rire> Et je pense que ça participe aussi à cette peur de, de laisser un espace vide. Ouais, C'est pour ça que j'aime bien la couleur aussi.
0: Tu parlais du feutre, ce que tu utilises principalement. Bah, le feutre, ça rappelle un peu quand même le monde de l'enfance. Enfin, Je trouve que c'est un objet du quotidien, quand t'es gosse, d'avoir un peu ta trousse remplie de feutres de mille et une couleurs. Et en même temps, je trouve que c'est quand même, en grandissant je trouve, et dans le milieu artistique, un, un médium que tu vas un peu laisser de côté parce qu'il a justement ce côté un peu trop accessible, trop marqué « enfant ». Toi, euh, pourquoi le feutre, en fait, j'ai envie de dire
1: En fait, il n'y a pas que le feutre. Je pense que j'aime bien utiliser euh, des moyens qui font référence aussi à l'enfance, qui, en tout cas, sont les, les choses les plus accessibles, et d'en faire quelque chose, euh, c'est une sorte de challenge, en fait, euh, de, de réussir à, à utiliser ces médiums qu'on a toujours connus, qui sont aussi nos premiers référents en termes de couleurs. Euh. Et je pense aussi, à contrario, que bah, ça me limite aussi, dans. quand je parlais de ne pas y passer trop de temps, par exemple, je sais pas si t'as déjà essayé la peinture à l'huile, mais moi ça devient juste marron quoi à la fin, <rire> parce qu'il y, y a ce truc de euh, c'est fait, on peut pas, on peut pas vraiment y revenir. Euh, la couleur est là et euh, sauf si tu recommences tout, euh, tu
0: ouais, puis y a pas trop de mélange possible. Voilà,
1: c'est c'est délimité, c'est c'est là. En même temps, t'as ta palette en fait qui marche parce que ça équilibre aussi euh, bah bleu c'est bleu et puis enfin t'as bleu clair et bleu foncé, mais voilà, ça pas forcément trop au delà quoi.
0: On parlait des feutres. Moi, je me rappelle un des souvenirs que j'ai pas mal, euh, notamment avec le centre de loisirs, c'est le fait de faire pas mal de, de papier mâché. C'est très travaux manuels où en fait, euh, pendant les après-midi, euh, bah, comme t'as pas beaucoup de matos, on te fait faire des choses avec tes mains, quoi. Et en fait, toi aussi, j'ai vu que tu faisais des masques. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Je pense que aussi il y avait cette volonté d'incarner aussi ces personnages, toujours dans leur rapport aux jouets, euh, le fait de jouer, de s'amuser, euh, de pouvoir les enfiler et d'être complètement. Euh, je sais pas, peut-être même par rapport à une timidité euh, de, de se dire euh, voilà, je, je ne suis plus moi. Euh, J'incarne en fait les personnages que je dessine et, et, euh, et d'autres personnes pourront les incarner aussi. Et, euh... Enfin, c'est comme pour les carnavals en fait. Pourquoi euh, tout le monde adore euh, se déguiser euh... En fait, les carnavals à la base c'est fait pour euh... Bah pour expier un peu les, les angoisses euh, que la, la ville ou enfin quand c'est à l'échelle de ville ou de village euh, que les personnes ont vécu quand ils se déguisent aussi c'est pour euh, mettre à distance certaines peurs comme Halloween euh, où on se déguise en fait parce que la mort ça, ça nous fait peur et c'est un peu pour la mettre à distance en rire et, euh, et je pense qu'en fait c'est assez sérieux comme, comme processus et comme tradition et je pense que c'est un peu la même chose que pour dessiner sauf que le fait de dessiner c'est un peu solitaire et, et dans ce coin et, et le fait de porter euh, des masques et de se déguiser c'est en communauté avec des gens et il y a un peu ce truc de défi, de je veux que le mien soit mieux que les autres.
0: Il y a un côté un peu théâtral aussi. Oui, euh... théâtral aussi, oui. Alors on a pas mal parlé de, de, cette, de cette différence qui existe entre le monde des enfants d'un côté, le monde des adultes de l'autre. Dans l'inconscient collectif, on associe souvent l'enfance à des notions comme l'insouciance, la naïveté ou encore l'innocence, un peu comme si les enfants étaient complètement déconnectés du monde réel. Est-ce que tu ne penses pas qu'on prend un peu les enfants pour des cons
1: je pense que d'une, on prend les enfants pour des cons, c'est-à-dire parce qu'on on pense que parce que c'est des enfants euh, qu'on peut avoir une discussion euh, qui ne comprendront pas en étant tout à côté, alors qu'en fait ils écoutent absolument tout et ils ingurgitent absolument tout pour le recracher au moment opportun. Et je pense qu'il y a aussi des, des choses qu'on entend quand on est enfant qu'on ne dit jamais et qu'on ne, on en parle pas en fait euh, forcément, mais euh, c'est quelque chose, c'est des choses qui seront toujours là et qu'on va ressortir euh, bien plus tard. Euh... En étant adulte, ou euh, que ce soit des choses positives ou négatives, euh, toutes les choses que tu vis quand tu es enfant, c'est ce qui influe en fait la personne que tu deviens euh, plus tard. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se construisent en fait, euh, justement dès l'enfance, plus que des choses qu'on qu acquiert au fil du temps en étant adulte, qui, qui définissent qui on est en fait. Après, je pense qu'il y, y a des choses que moi j'ai vécues euh, enfant, qui sont devenues des histoires que je me suis racontées euh, en devenant adulte, et j'avais pas toutes les infos. À ce moment-là quand j'étais enfant, donc en fait je me suis construit toute une histoire euh, qui est complètement fausse en fait parce que c'est à partir de, de souvenirs euh, très forts et marquants euh, enfant où je me suis construit des histoires euh, qui m'étaient arrivées ou, euh, ou que j'avais toujours cru euh, que ça s'était passé d'une telle manière et qu'en fait en grandissant et en posant euh, je sais pas la question à mon entourage ou euh, à ma famille je me suis aperçue qu'en fait j'avais une un aperçu parfois qui était complètement éloigné de la réalité et que je m'étais complètement inventé un monde. Et d'autres fois où c'était vraiment réel, enfin des choses que j'avais déjà compris sans, sans qu'on m'en parle aussi.
0: Ça m'amène à la deuxième partie de cette question, qui est à l'inverse, dans l'autre sens. Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas que les adultes soient un peu plus comme les enfants parfois
1: oui en fait je pense que quand même les adultes ont gardé des activités qui restent en fait sur une notion de jeu c'est à dire le fait de jouer aux jeux vidéo euh, même le fait de, de, de sortir en fait d'aller euh, d'aller euh, faire la fête ou pour moi ça reste un peu une notion c'est plus de' de l'ordre de l'amusement mais plus par rapport à la création oui je pense que les adultes ils s'autorisent plus trop à, à créer des mondes à à jouer, pourquoi, en fait, quand on est... Bon, ça va ça peut-être faire un peu euh, creepy, ce que je veux dire, mais pourquoi les enfants, par exemple, ils peuvent jouer à, à la poupée ou à, avec des, des jouets Et pourquoi les adultes euh, ne sont censés plus le faire, en fait, finalement En fait, c'est mal vu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un problème euh, psychologique, euh, quelqu'un qui continue à jouer comme un enfant. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que si euh, les adultes s'autorisaient plus à faire ça, peut-être qu'ils ne seraient pas tombés forcément... Euh, leur, 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 rêve. Ils trouveraient de nouvelles manières de, de, se rénover, de se réinventer et de, de garder, en fait, une notion de, de plaisir, dans ce qu'ils ont envie de devenir, dans ce qu'ils ont envie de, de faire, de, d'accomplir, de réaliser et de pas se cantonner à, à quelque chose qui est déjà défini d'avance parce qu'il faut bien gagner sa vie, parce qu'il faut avoir une maison, parce qu'il faut faire ci et ça. Et du coup, il y a un peu ce côté de, quand on devient adulte, bon, bah, on laisse tout ça tomber et puis, ça, on a raté le coche un peu, c'est, c'est foutu, quoi. C'est fini, c'est trop tard, maintenant il faut assumer, on peut pas faire machine arrière quoi, j'ai un peu cette impression là de qu'on laisse tomber quelque chose quand on devient adulte, donc oui on est obligé parce qu'il faut assumer aussi toute une partie financière et matérielle, et voilà. mais, mais je pense qu'on s'autorise quand même de moins en moins à, à ça, enfin au jeu quoi ouais.
0: Toi, tu collectionnes pas mal les jouets et comme tu disais au, au début de, de cette rencontre, euh, tu sais pas trop euh, pas trop à te positionner sur le fait de savoir si tu es encore en enfant ou déjà adulte ou entre les deux ou peut-être que tu pas envie de donner de définition. Mais du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir Est-ce que pour toi, c'est important de garder cette notion justement de, de jeu, d'activité récréative, entre guillemets Est-ce que ça te fait peur de vieillir, par exemple <rire>
1: Oui, ça me fait peur de vieillir et ça me fait peur d'être bah, justement euh, cette vieille personne euh, qui n'a pas su grandir. Enfin, je suis un peu bloquée de, de 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 côté. Je pense que, en fait, je me dis pas euh, que je serai toujours comme si ou, ou que je vais jamais euh, arrêter euh, de dessiner ou j'en sais rien en fait. Je, je sais pas. Je voudrais juste qu'il y ait pas de. J'espère pas. J'espère pas que ça va s'arrêter. Mais je ne jugerai pas quelqu'un en tout cas qui a envie de continuer à, à s'amuser.
0: Une des passerelles faciles qu'on pourrait trouver justement entre le monde de l'enfance et le monde plutôt des adultes, c'est le monde des rêves. La sphère un peu de l'inconscient où tout est possible et tout peut prendre forme. Est-ce que toi tu fais beaucoup de rêves et surtout est-ce que ça influe sur ta pratique ou pas
1: Par période oui. Pendant une époque je j'étais incarner où je notais tous mes rêves. Et en fait, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est aussi de... de bah, tout à l'heure, je parlais de machine à laver ou d'aspirateur C'est un peu ça, c'est euh, toutes ces choses euh, qui ont eu un impact dans, dans ta journée ou dans ta semaine. Où ça finit par être euh, mal axé et recraché euh, comme ça euh, dans le désordre, dans des rêves. Et c'est ce qui fait que souvent, c'est un peu n'importe quoi. Et oui, je pense que du coup, on pourrait rapprocher un peu bah, cette pratique de dessin... Euh, de recracher, oui, toutes ces choses-là euh, sur le papier, c'est un peu la même chose que de le rêver, en fait. Euh, sauf que bon, là, on en est conscient et on s'en amuse et on les organise d'une certaine manière euh, désorganisée mais, mais ouais.
0: Alors, on parle de flou entre réalité et fiction. Il paraît qu'on t'a déjà demandé si t'avais eu une enfance difficile juste en regardant tes dessins. Et du coup, je me demandais euh, qu'est-ce que tu répondais dans ces moments-là et surtout, quelle posture t'as
1: Je pense que la première fois qu'on m'a posé cette question, ça m'avait un peu déstabilisé. Parce que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui essaie de me faire une psychanalyse d'après mes dessins, euh, alors que c'est pas trop le but, quoi. Mais je pense que ça m'amuse, mais... Euh, parfois, je vais aller un peu dans ce personnage, genre... Enfin, euh, surtout notamment quand je pense que quand t'es, par exemple, sur des salons de d'édition de, ou de dessin ou d'illustration, et qu'en fait, t'as un peu n'importe qui qui vient et qui peut venir te parler, et... Et il y a ce côté un peu euh, échange, euh, un peu comme si t'étais au marché quoi, où tout est surjoué un peu et des fois c'est un peu inconfortable aussi parce que bah toi t'es là, t'es assis et il y a quelqu'un que tu connais pas euh, qui arrive et qui te. Euh, et qui te piège entre guillemets. <rire> Mais du coup, je, je sais pas, ça dépend de mon état d'esprit, je pense qu'il y a des fois où je vais peut-être en faire des caisses et, euh, et répondre... Euh. Je sais pas, je me rappelle, on m'avait posé cette question par rapport à un dessin où il y a... En fait, c'est Heidi qui est au pays... Euh, enfin, qui est à la campagne, et dans l'arrière-fond, dans il, il y a un petit garçon qui se prend une fessée par son père, je pense. Et du coup, on m'avait dit, est-ce que vous êtes déjà pris beaucoup de fessées euh, quand vous étiez petite, quoi et, euh, et je savais pas quoi... Pas quoi dire, donc j'ai répondu un peu sur de la provoque. Oui, oui, euh. mais après, j'ai dit non, non, enfin... Je... <rire> Je n'ai pas cette volonté de m'étendre sur euh, sur ce que j'ai vécu. Après voilà, euh, c'est pas non plus extraordinaire quoi.
0: C'est marrant <rire> comment les gens arrivent à comment dire justement à, à se projeter et à vouloir absolument qu'il qu y ait une dimension presque d'autoportrait dans tout
1: tout tout absolument
0: mm -hmm. et de se dire. Que... Bah
1: ça l'est, forcément. Hein. Je pense que on, tout ce qu'on fait, c'est relié forcément à quelque chose qui nous a euh, touché ou traumatisé ou qui nous a marqué en tout cas. Et euh, après j'ai voilà, j'ai pas de. de j'ai pas envie que les gens qui regardent mes dessins me fassent ma thérapie quoi surtout
0: ouais. quand c'est des gens que tu connais pas et que tu oui, es voilà. sur un, un bout de table pendant 5 <rire> minutes quoi bah comme on sait pas trop comment va se terminer 2020 et que des surprises peuvent nous attendre euh, au tournant je me demandais du coup qu'est-ce que tu ferais si la prochaine étape c'était euh, une attaque zombie
1: oh là là j'en ai déjà rêvé <rire> alors j'aimerais bien te dire que je serais une super héroïne euh, et que j'aurais peur de rien mais je pense qu'en fait euh, je resterai enfermée chez moi <rire>
0: Y a pas de, Tu sortirais pas avec ton masque pour essayer de leur faire peur à <rire> tout moment
1: quoi. Non, ou alors je me ferais une armure en... en papier mâché, je sais pas, mais je pense que ça, c'est pas très résistant. quoi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que Sauf le se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact souffle Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.